0: Dobrý den, podle naší zkušenosti mnoho zejména menších firm ještě stále neřeší finanční řízení a cash flow. Už u mnoha v mých rozhovorech jste tedy mohli slyšet rozhovory o tom, jak s tím začít a jak konečně získat kontrolu nad penězi ve vaší firmě. Dnes tu mám šéfa reklamní agentury Stanovský Consulting Martina Stanovského. V jeho agentuře dobrý. pracuje tým deseti lidí a z hlediska finančního řízení prošla v posledních letech velmi zajímavým vývojem. Pojďme na to, Martine, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, vás
0: já vás také. Vy jste také mimochodem patřil mezi ty, co svoje finance ve firmě vůbec neřešili, je to tak?
1: No, řešil, neřešil. Já jsem používal v minulosti známý dobrý Excel, který, kde jsem zapisoval veškeré věci. Po nějaké době už jsem si myslel, že to mám super vychytané, že všechno řídím, ovšem vím. Pak ale třeba přišla doba fakturace, doba uzávěrek, pohled na účet a zjistil jsem, že vlastně tuším spíše, jo? a že mi Excel, který si vedu, nějakým způsobem vůbec neodpovídá reálným penězům na účte, nevím, jaké budu mít příjmy, takže spíš to bylo takové věšení z koule, které bylo zaznamená do Excelu, takže takhle jsem dátelně dlouhou dobu vlastně řídil finance naší firmy.
0: A v čem byla chyba? Protože Excel je obrovský nástroj, který má funkcí mnohem víc, než si myslíme. A já znám řadu firm, kteří na něm normálně fungují. Tak proč vám to nestačilo?
1: Tam, ta chyba není v Excelu. Ta chyba je způsobená tím používáním. Pokud by bylo v pozici, že dělám, já nevím, office manažera, finančního ředitele, nebo bych řešil vyloženě jenom finance a cashflow, tak tam to by asi neudělám, když to nechcou. Měl bych na to relativně dostatek času, zůplně bych to vedl a bylo by to asi pořádku. Ale ten můj problém, který byl, tak tím, že jsme marketingová agentura, tak veškerá hlavní činnost, kterou já dělám, tak je komunikace s klienty, komunikace vlastně s kolegy, vytváření kampaní, zpráva kampaní a podobně. Ta administrativa a řízení vlastně ke flow, ke je pro mě taková vedlejší činnost. Takže ten můj problém byl, že já jsem Excel používal, dával do toho většinu dát a nepoužíval jsem to úplně na denní váze. Používal jsem více systémů, které jsem používal pro vlastně agentury a dal by se, to ta chybavala pro mě. Pro mě ten nástroj nebyl úplně jako vůdně vůdně vlastně zvolený.
0: Nebyl pro vás i složitější, protože já mám takovou zkušenost mm-hmm. s majiteli firm, že Excel je pro ně uživatelsky neúplně úplně přívětivý, že se v něm ztráce, je to pro ně složitý. Byl to tak i pro vás?
1: Excel je z mého pohledu relativně, je to jak to člověk vezne. Vzhledem dělat velice jednoduše, když si dám kartu, kde si napíšu, že to má měsíc, nevím, první 2021, dám tam příjmy, výdaje a jednoduše to budu vést. Akorát ta provázanost v rámci měsíce, v rámci nějakého výhledu, spojování příjmů vlastně s fakturací s, s projektama, je relativně složitá tady tomhle. Takže ten největší dostatek, který já jsem viděl, takže ten Excel je program, do kterého já data z jiných programů, ať to je program, přes který jsem fakturoval, a nebo například se software, přes který jsme dělali projektové řízení. Tak ten největší problém, který já jsem měl, takže jsem měl se čtyři nebo vlastně pět softwarů, ve které jsem řídil vlastně firmu. Jednak to byl software na měření času, na fakturaci, pak výši zmiňovaný Excel, pak jsem používal různé nějaké Google dokumenty a podobně a další nástroje. A většina problémů vlastně nastala při migraci dát. Já jsem, když to řeknu jednoduše, já jsem zapomínal některé data zapisovat do Excelu. A nebo když nastala nějaké změny, tak jsem zase zapomněl do Excelu. A proto jak to potom nevycházelo. Nevycházelo to. Ten Excel tam, co tam zadáte, to tam je, ale pokud vás zapomenete něco zadávat, zapomenete nějaké úpravy a podobně, tak vám to nevychází. A hlavně já jsem ten Extra používal právě nějakou jednoduché úrovni, takže já jsem tam ne- neřešil úplně extra výhledy, nějakou pravděpodobnost zdrojí příjmu, nic, jo, to mě je relativně jednoduše. Takže tam si myslím, že ten hlavní kum- kámen úrazu. A, mm, Hlavně ještě věc, kterou tam jako v tom cítím, tak je práce ve více programech, kde neustále mikrodebatra trata a zapomínáte, zapomínáte to vlastně zapisovat.
0: Naprosto chápu. Moje další zkušenost hmm. s majiteli, zejména menších, středních firm, je taková, že oni to nemají rádi, že prostě ty čísla nejsou to, co by, jako na čem by rádi trávili čas a na co by se těšili, zejména když je to v podobě celový tabulky. No a to má potom za následek, to, že to ani není úplně dobře udělaný ta práce. Tak byl to, je to i váš případ?
1: Byl to ten, Můj případ byl určitě. Člověk to dělá jako nejméně oblíbenou činnost, ví, že je potřeba, ví, že to musí řešit, absolutně se na to netěší a většinou na začátku je takové jako nadšení, kdy se člověk udělá super tabulku, stráví s tím jeden, možná dva dny. A ty Vydělává grafy tam. Pošku. Vychází tam spoustu funkcí, dá tam barvičky, má z toho radost, kluví jako co bych myslel, ale za půl roku najednou už to začíná lajdači, přestává tam dávat ty věci, začíná to štvat a dělá to jako tu nejméně podstatnou věc, a přizom se jedná o finance. Jo. Takže to je, už to asi posluchači uslyší, je to nesmysl. Jo. Věc, která má říct firmu, která má rozhodovat o financích, která má rozhodovat o věcí, tak dělá to jako další činnost. A vém případě, kdy zajímá mě marketing, zajímá mě komunikace zákazníky, tak to bylo na, skoro až na posledním místě a to byl ten úrazu. A já jsem viděl, že je to situace pro mě tady tohleto.
0: No a kdy to přestalo stačit? Co byl ten moment, kdy jste si řekl, že to, to už nejde? Zase moje zkušenost s, s jinými firmami je taková, mm. že to přijde v moment, kdy přijde DPH. a oni na něj nemají. Stalo se to u vás?
1: Těch momentů tam bylo více. První takový moment byl, že při naceňování jsem pevně věřil tomu, že mám vše dobře naceněné. Pak ale přišla otázka faktonace, pak přišla otázka brány vlastně peněz, které mám na účtu, pak je třeba například to DPH, a najednou člověk zjišťoval, že mu to absolutně nesedí, že mu to nevychází. A mm, ano.
0: Nic neříkám, čekám. Ne, ne,
1: ne. ne. Že, je, je, najednou jsem zjistil, že mi to nevychází, ne, že kalkulace byly správně udělané, ale že spoustu aspektů, které moje podnikání, je, tak absolutně na Excel nezohodnotil. Jo, a tím pánem to nevycházelo. Já bych to možná uvedl na nějakém příkladu. Jedná okay. se o to, že my jako reklamní agentura tuda děláme například ve webové stránky. Na začátku jsem nacenil klientové webové stránky, rozpočet hodinový, klient viděl cenu za hodinu práce. My jsme pracovali na těch webových stránkách, měřili jsme samozřejmě nějakým způsobem čas, kolik jsme na tom odpracovali, se vlezeme do hodinového fondu, Nicméně, tam už nastal první problém, že ten nástroj, který měřil ty hodiny, tak jenom měřil. Nebyl tam nějaký deadline, nebyl tam vlastně nějaký strop, kolik se může zaměřit, kolik tam na to je. A člověk to velice náročně musel kontrolovat a tu kontrolu prováděl, takže se musel na to podívat, přihlásit se, analyzovat to, trvalo to nějakou dobu. Takže já jsem zjistil, že u spoustu projektů, i když samozřejmě kolegové měli nastavené nějaké omezení v rámci času, kolik na to mají strávit, tak to přešli, překročili to třeba nějaký 10-15%, ale najednou, když v rámci webovek máte 10 úkolů, všude se to překročí 10% nebo 15-20%, vy to nestihnete kontrolovat, tak jste v situaci, kdy zjistíte, že už je to fakt, už to nemůžete oznámit klientově, už nevíte, co s tím máte dělat a přestane to vycházet. A ten největší problém, co já jsem cítil, takže je to tím, že používám více programů a více softwareů, kde řeším vlastně tu samou věc. A to je řízení firmy. Já teďka úplně nebudu brát fakturaci nebo projektové řízení a nebo cashflow, ale potřeboval jsem nástroj, ve kterém budu řídit firmu a v tom nástroji budu mít všechno a ten nástroj bude provázaný. Aby to nástroj dokázal vlastně vytvářet projekty, úkoly, měl v tom adresář, mohl v tom mít nějaké plánované příjmy, plánované výdaje, mohl přesto faktura, aby to měl všechno abych nemusel naustále přihazovat mezi pěti, pěti programy, nemusel migrovat data, abych nemusel zapomínat a ošetřit na tom část. Takže tohle jsem věděl, že pokud nebudu mít ten program, tak se budu, budu chybovat do budoucna bude to dočinatit větší chyby a tím jako agentura, když prosteme, tak jsem si říkal, najednou začneme dělat větší zakázky, větší projekty a těch 20% už bude opravdu problém. Takže v té době jsem začal uvažovat nad tím, že konec různých, bych to řekl otevřeně asana, podobných věcí, potřebuji přijít nástroj, který to umí komplexně řídit, který bude je jednoduchý, který mi ušetří čas a bude i pro mě finančně způsobem přijatelný, protože nechtěl jsem platit za vývoj nějakého programu na míru a podobně. A na druhou stranu jsem i cítil, že informace, které já mám o řízení firmy nebo o cashflow, tak nejsou natolik dobré, abych si řekl, já se teďka sestavím nějaký vlastní systém nebo, nebo nějaké vlastní procesy, protože jsem se tomu nevěřil. Potřeboval jsem spíš něco, ať mě vede, já do toho plním data a ten systém ať mi dává ten užitek, který já o očekávám. čekávám.
0: Mně se líbí to, co říkáte, protože z toho vyplývá to, že vlastně řízení agentury, jako je ta vaše, je o řízení dvou věcí. Za první peněz a za druhý času lidí, kteří pracují pro klienty. Je to tak?
1: Přesně tak. Na klienty vlastně platí za část, který na to strávíme. Takže ten klient potřebuje na začátku vědět, jaký je hodinový fond, potaž mu, kolik peněz by to mělo stát, a následně, já potřebuju ten čas rozdělit mezi své kolegy. Potřebuji vytvořit to-do listy, potřebuji kontrolovat, jestli je věci to splněné, jestli se vycházíme v hodinovém fondu, potřebuji vidět dopředu ideálně, jestli mám s klientem otevírat téma navýšení vlastně finanční navýšení hodinového fondu, anebo jestli vycházíme. A pak to samozřejmě potřebuje nějakým způsobem všechno jednoduše vyfakturovat a zjistit, jestli faktura je uhrazena. To je, když to řeknu úplně v kostce, to je základ toho, co já jsem o toho systému očekával.
0: Já vím, že u agentury je obrovský téma vůbec to predikování, kolik času stráví nad tím jedním daným klientem, kolik času zabere ta práce pro něj. Do jaký míry se to musí odhadovat a do jaký míry se to opravdu dá dopředu určit?
1: To je super otázka. Na začátku se to hodně odhaduje. A tím, že vy ty data nemáte někde pohromadě a nedokážete je jednoduše filtrovat a jednoduše se podívat do těch starých projektů, nebo ono to jako jde, ale přes tu složitost těch procesů, které já jsem to měl, tak to nebylo něco úplně příjemného, něco rozklik. Takže byste ty data měl, byste věděli, že je máte, ale obtížně se vám tímto tam dostávalo. Takže kolikrát člověk potom plnou věcí odhadl a neměl ty informace po ruce. V současné době tím, že každý projekt, který my zpracováváme, tak na konci vidím, kolik jsme měli zaměřených hodin, kolik jsme toho vykazovali, kolik to bylo práce, a dokážu se během pár vteřin podívat na projekty, co jsme dělali před dvěmi lety, podívat se, jak to dopadlo, a pak za tom přijde klient, popíše mi svůj projekt nebo to zadání, které na nás má, já se to spojím s nějakým jiným zadáním, s nějakým jiným podobným třeba úkolem a podívám se na to, jak nám to vyšlo pak tam jsou samozřejmě nějaké proměny, jo? že mám třeba zkušenější tým, kvalitnější, že některé věci ukážeme dělat vychleji a dokážu si to velice jednoduše jako porovnávat a velice jednoduše se ostatním datům, protože je nesmírně důležité, protože dohodávání datů, počítání a na to, to, to věštění, to je, to je neuvěřitelné, neuvěřitelné, neuvěřitelné. Hmm, jo, je to zatím tropek. Vy se ušetříte 15 minut času na začátku, že něco střelíte, Pak to střelíte, Pak já mám samozřejmě blbý, to je jak navyšovat, takže to už za tu chvíli prodáte. A pak se, člověk vyhodil, chytal za hlavu a říká si ty, jo. Já jsem kvůli úspoře tady v relativně čtvrt hodiny, protože se mi nechtělo tady prohlužit celé věci a spojovat napříč programama, tak jsem to špatně tady no na to nevychází a není to ideální, jo, tady takže ta situace je opravdu špatná. A nejlepší, co je, tak na to dopadají všichni. To dopadá na vaše kolegy, zaměstnance, dodavatelé, protože vy to špatně učíte, vás se potom špatně výchá, vy nemáte peníze, vy jste nervózní, zbytečně tlašíte, ale taky u vás. Ta chyba u vás, jako u majitele té firmy. Vy jste to špatně nastavil, vy jste k tomu špatně zachoval, je to vaše chyba. Jo? Takže já jsem tohle vnímal a myslím si, že jsem relativně empatický člověk a věděl jsem, že to nemůže žádný z mých zaměstnanců, ale že to je moje chyba, kdy kolikrát jsem to špatně nacenil.
0: Jaký to je pocit?
1: Špatný. Je to, je to pocit jako opravdu špatný. Jo? Je to o tom, že najednou by vlastně... A děláte marketing, vy chcete pomáhat klientům, aby, roztat, aby se jim dařilo, chcete pochopit, chcete znát jejich podnikání, chcete kontrolovat práce, chcete mít ten nejlepší výstup možný, který jim dokážete dát v rámci toho týmu, který máte. A do toho musíte řešit samozřejmě nějakou administrativu, plně tady zákonné povinnosti, DPAčka, kontrolní hlášení, a do toho musíte mít třeba na tu firmu, musíte vidět, co bude, co, bude, nastav, co bude, bude za měsíc, za dva měsíce. A pokud tohle to nevíte, tak je to, je to risk, protože vy tady zaměstnáváte lidi, lidi jsou závislí na vaší výplatě, ale pokud vy nevíte, co bude, tak chvíli má mají, mají věřit, do. takže vy potřebujete vědět, co bude, potřebujete predikovat vlastně ten vývoj do budoucna, tak abyste mohli nějaké rozhodnutí. Takže myslím, že se možná přes 8 už dostali z nějakého projektového řízení a z toho, co jsem na to, že vlastně jsem zjistil, že to, co je pro mě nesmírně důležité, tak je také vědět, jaké budu mít výdaje za měsíc a dva měsíce, ale jaké budu mít příjmy, potažmo s čím můžu počítat na kolik procent. V tu a na někdo chvíle...
0: dopředu plánujete?
1: Já plánu dopředu, ten základ, co se dívám, dal by se říct skoro dennodenně, tak je výhled třech, čtyř měsíců dopředu. Jo, mě úplně jako nezajímá výhled na, na, rok, na dva roky dopředu, protože ten obor marketingu je relativně dramaticky se mění. Samozřejmě i v krize, jaká je tahle, tak na to nějakým způsobem dolehá, ale já potřebuji vědět, že na 3 až 4 měsíce dopředu mám práci, která minimálně zabezpečí to, že pokryju vstupní náklady v rámci mest a v rámci nějakých režijních nákladů pro novém kanceláři, účetní firma a podobné věci. Takže to je to, co mě zajímá. Samozřejmě, mám ten výhled i více do budoucna, kdy dokážu predikovat, jaký by měl být výsledek za nějaké časové období dalších 4 měsíců. Na druhou stranu, zase ze zkušenosti plnou lidí nebo plnou klientů se třeba rozmyslí nebo má. Dopane, ne. Teďka ta situace toho koronaviru je jasná. Jo. Tady firmy, i které to třeba nepostihnou, tak mají strach své peníze a projekty, které plánovaly před stihem, tak najednou začaly odročovat, začali odkládat, začaly umezovat rozpočet. Takže, jak říkám, tři čtyři měsíce to je ten základ, který potřebujeme. Tato.
0: Jak to teda dneska funguje u vás, hlediska řízení, jak, jak financí, tak projektu? Ono to do značí míry souvisí.
1: Uhum. Uhum. Já bychom to možná ukázal názorně, to si myslím, že bude bude náležitý, když vám to ukážu.
0: Já řeknu akorát pro posluchače podcastu, ty obrázky, které nám bude Martin ukazovat, tak potom se můžete podívat i na video na webu Mladého podnikatele, plus je dáme i pod video, takže se stačí podívat akorát do článku. Martine, můžete ukazovat.
1: Děkuji. Vytvořil jsem pro dnešní rozhovor takový testovací projekt, kde jsem záměrně přidal nějaké úkoly, příjmy, výdaje, výkazy. Je to všechno uměle vytvořené, protože samozřejmě samozřejmě, naši klienti s námi mají smlouvu, my nemůžeme ukazovat tyhle interní informace. Ale myslím si, že pro představovou posluchačů tohle to bude stačit. Když získám vlastně klienta nebo získám projekt, tak si pomocí vlastně aplikace, kterou my používáme keflou, vytvořím projekt. Ten projekt se dělí na určité úkoly, které já za nám na konkrétní osoby. Tady vědě. Tuto chvíli jsem všude přijaný já, ale když tam je nějaký kolega, tak samozřejmě změní ta fotka a změní to přizazení. Těch tím způsobem já se dokážu rozdělit úkoly, dokážu se je nastavit, dokážu se dát nějaké priority, dokážu se tam určit deadliney, vlastně, do kterých ty úkoly mají být splněné, dokážu u každého úkolu nastavit maximálně vlastně čas, co ten daný kolega na ten úkol má a dokážu v průběhu vlastně plnění toho úkolu a toho projektu sledovat ten vývoj přes tamhle ten, vlastně, tamhle ten, prinským, přes tamhle ten kampan. A kde, můžu vidět vlastně, na, na, čem pracuji, na, na čem aktuálně pracujeme, co čeká na schvání u klienta, co můžu fakturovat, které úkoly vlastně máme hotovo a které úkoly jsou schválné od, od klienta. Pardon, to zní poměrně
0: ta... jako taková docela základní věc. Vy jste ji dřív neměli? Vy jste dřív ten přehled nad klienty neměli?
1: My jsme tohle to měli. Tohle jsme měli. Vypadalo to trošku jinak. Nebylo to napojené na příjmy, na výdaje, nebylo to napojené na fakturace. Vypadalo to tak, že jsme měli konkrétní úkoly a jednotlivé úkoly, když člověk rozklikl, měli tu turisty. Takže tady to funguje, na se říct, ten je hodně podobně. Ten způsob více vyhuje, ten program je pro mě jako ucelenější a nabízí to co potřebu, se to projekt toho řízení. Kdo za ten úkol je zodpovědný, kolik na to má času, kdy na to má pracovat, co dalšího má vlastně navazovat. A každý úkol může mi potom nespočet vlastně tu listu nebo různých podúkolů, které je možná jako přiřazovat a zase můžu tomu dávat nějaké termíny a podobně, můžu se k tomu vyjadřovat, můžu to komentovat, vidím stav jednotlivých vlastně pod úkolů, jak se plní a na čem se pracuje. Takže tohle to je, se myslím, že většina firm, které pracuje ve větším týmu lidí nebo menším je, 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 je to je asi docela jedno, tak něco podobného v současné době má a je to relativně běžná věc, Tohle. je tohle. Když Dobře, vlastně, Přejdu na druhou ukázku, tak tady se dostáváme k tomu, kde já jsem pořád ve stejném projektu, ale v tom projektu už se dokážu podívat na pro mě důležitou nástěnku. Vidím tady vlastně výdaje a plnění výdajů. jinak tady vidím přepokládaný výdaje, který bych měl mít, vidím tady výdaje, které mám přijaté a obrazené, vidím tady vlastně přepokládaný příjem na projektu, vidím zaplacený příjem, který mám, Počítám mi to automaticky výdělečnost v rámci, rámci těch letě dát, E, následně e, vidím tady e, vykázaný e, čas, který mám, což v tomto případě je na hodin, a vidím tady celkový čas, e, který mám vlastně nastavený, nastavený projekt a m, procentuální e, čerpání vlastně e, tohoto času. Následně tady samozřejmě vidím, pro jakou to je firmu a jaká to je, e, jaký to je vlastně projekt. E, v těch příjmech a výdajích se rozkliknul, tak vidím jednotlivé vlastně příjmy výdaje v rámci třeba nějakých mest, nějakých doplatků, záholy, čehokoliv. Vidím, kdo to fakturoval, vidím, jaká, jakou se jedná částku a jakou se jedná částku bez DPA, včetně VPA. A jestli eh, tahle ta položka je urazená nejbrž, je to pouze příjem, pro nějaký přepokládaný výdaj a čeká se na jeho zaplacení. Následně vidím i celkový přehled, který mi zase propočítává e, reální část, který já tam mám. A to kouzlo toho je, že já se jenom překliknu v rámci jednoho programu e, na jednou z řízení, na, a, na cashflow, najednou vidím, jak se to bude vlastně vidět, jaké mám očekávané e, přímé výdaje, co mám zaplacené. A hlavně velice jednoduše vidím ten vykázaný čas a e, vidím výdělečnost. To je mm, z mého pohledu relativně perfektní výzdra a ušetří e, velkou spoustu času.
0: To opět znamená, Martine, že ty data se tam nějakým způsobem musí vkládat. Jak to funguje? Tedy všichni ty zaměstnanci tam skutečně měřejí ten svůj čas, který je navázaný na nějakou jejich odměnu a podobně?
1: Přesně tak. Ten systém je natolik silný, jak je nejslabší článek toho řetězce, nebo těch jednotlivých uživatelů. Pokud by mi kolegové do toho neplnili data, nedávali tam výkazy, nefungovali s tím, tak já bych měl, já bych vlastně byl k ničemu. Já bych tam měl, neměl bych na tím úplně přehled a nedávalo to smysl. Takže je zapotřebí ty data tam plnit. Naštěstí práce s tím programem je velice jednoduchá, rychlá, dokáže se člověk relativně rychle do toho dostat a mý kolegové tam nemusí se starat o nějaké příjmy, výdaje. Oni se dívají na úkoly, dívají se na to, na čem mají pracovat, plní tuto listy. Po případě tak tomu dávají komentáře, aby jsme se museli všechno vyměnout, že s e-mail, přes telefon, ale všechno veškeré informace nad projektem si vyměňujeme v rámci toto nástroje a dělají tam jednoduše vlastně výkazy práce, takže když začnou nad úkolem pracovat, dají si time terkl, se spustí, ten tracker začne měřit, jak mám přestanu nad úkolem pracovat, zase ty stopky vypnou a ten čas se zase uloží pro ten daný projekt, pro ten daný úkol. Takže nic víc pro ně to je... Když, když jsme klik.
0: u toho, tak se, tak se zastavme, jak jste hmm. to naučil.
1: No, takže to je o
0: disciplíně hodně.
1: Je, je to dost Je to o tom, že ne, každý a to vnímá jako nějaký big brother, něco, co mu jako to práce, jako ještě u reklamních agentur. Je, je problém, že, ne, že tady měli být kreativní, měli by mít okolo, jako, nechci říct volno, myslím, kávský, ale není to tady úplně fabrika, kde člověk musí přijít na 8 hodin, skončit 17 hodin a ten pracovní proces je tady jako by volnější. A je zapotřebí, ale provovat na všechny, že klienti nám platí za vykázaný čas. Klienti nám platí za to, že jsme jinak samozřejmě dokončili ten úkol kvalitě, která byla domluvená, kterou čekávají, ale zároveň ten klient musí vědět, kolik jsme na strávali času. A já jsem ráte dlouho vysvětloval to, že pokud budu mít zaměstnance, který například dokáže, já nevím, splní 168 hodin práce za měsíc, že vlastně full time, ale já od něho budu mít výkazy jenom na 60 hodin, tak já dostanu od klienta, nebo protože docela od klienta zaplacená za těch 60 hodin. Na, na začátku jsem všem řekl, že nejedná se mi o to, aby docházka a úvazek byl totožný s jasné, že jsou porady, je jasné, že člověk se někdy zakecá, že někdy se řeší něco dalšího. A já jsem na začátku řekl, že není cíl mít 100% zaměřeného času a 100% času v rámci docházky. Ten cíl, který tady máme, tak máme nastavený, takže beru, že každý, kdo s ním pracuje, tak by měl mít z těch vlastně venových zaměstnanců aspoň nějakých 70-80 jo. Další věci beru, že se tvůrči baví třeba s kolegy, dají ten problém, jo, nebo zrovna něco třeba zjišťu a podobně. Takže, když jsem tohle to oznámil a, vy, a zjistili, že vlastně jejich odměna nezávisí na tom, že musí mít tady 180 hodin vykázaný nebo 160 hodin, tak to vzali relativně vidně a, a pochopili to. Další věc, na kterou jsem apeloval, tak, a to bylo v době, nevím, dva roky, možná ještě před koronavirem nebo před nějakou dobou, kdy home office byl velice často propírané téma, a samozřejmě tady kolegové chtěli pracovat z domu a bavili jsme se o tom, že třeba pátky máme takové volnější, budeme pracovat z domu. Já jsem říkal, jasně, mě to dává smysl, ušetříte nějaký čas, připravíte se, končíte třeba dříve, nemá s ním problém, ale musíme používat nástroj, kde budeme měřit čas, musíme tam zadávat veškeré věci. A já jsem dělal takový ústupek, kdy jsem říkal, pojďme se na ten office jak vy navrhujete, a na druhou stranu, pojďte mi plnit to keflu a pojďte mi tam dávat věci. Jo, což oni jako zale, je dobrý, tak ty znám myšlenku vstříc, tak my ti taky víme vstříc, je to férna mít i
0: Dobře, pojďme na další ukázky, vím, že toho máte připraveného víc.
1: Jasně. Když se dostanu další ukázky, tak tady se koukám na ty výkazy. Mám tady zaměřené vlastně veškou činnost, co mi kolega zaměří, tak se mi tímhle tím způsobem tady tím způsobem ukáže, vidím, na čím pracovat nad tím úkolem, vidím, jaký počet hodin nad tím strávil, vidím například, jaká je tady sazba, automaticky vidím, jaká je celková částka bez DPH a následně tyhle výkazy já kontroluju projíždím, schvaluju nebo ruším, protože někdy se stane, že třeba kolega pochopí špatně zarání nebo tu práci špatně odvede, v tu chvíli já ten výkaz zruším, nefakturuji ho, ale eviduju ho a eviduji v těch přihladech, že nastal nějaký takový problém, vidím, že jaký kolega nad čem pracoval, vidím, jaký problém tam nastal, vidím, jaký na to strávil času, ale vím a dokážu klientovi zase ukázat tohle že jsme vám nefakturovali, protože to byla naše chyba, ale tyhle výkazy jsou, že naše chyba nebyla, tak to vám fakturujeme. Já jsem na začátku neřekl to, že ten nástroj je velice důležitý ještě pro komunikaci s klientem. Klienti s náma nesedí v kanceláři, kliniky nás nekontrolují, takže vy nám tady na Matkové chodili, volali jsme práce s tím nad, nad, nad tím daným úkolem. A na druhou stranu, my jim dáváme hodinové výkazy, které jsou podrobně rozepsané, kdy, kdo, co a nad čím pracovat nad tím úkolem. A po konci vlastně každého velkého projektu, jako jsou tvorba e-shopu, tvorba webovek, ten klient dostane v PDF výkaz práce, kde se dokáže rozklíčovat Veškeré úkoly, dokáže se podívat, co se dělo, na jakým úkolem jsme pracovali. A samozřejmě může ten z práce se třeba vzít a dát někomu nezávislému ověřit, jestli ty hodiny, které tam má, tak si skutečně odpovídají té náročnosti a tomu, co jsme opracovali. Takže ten program slouží i pro kontrolu klientů a slouží za mě maximální transparentnosti, které můžeme dát. Jo, tím, že tam vidím, kdy vidím čas, vidím délku, vidím kdo a vidím, vlastně na čem pracoval.
0: Tak tam máte to zdraví projektu, které by vám ještě mělo umožnit nějaký větší nadhled nad celým tím projektem, to funguje jak?
1: Ano, zdraví projektu funguje, je to kombinace víceméně už jako grafiky, grafu a čísel, kde já se můžu podívat, můžu se podívat na plánované vlastně, ne, příjmy, které jsou zeleněné, na plánované výdaje, můžu se podívat na to, jaké peníze očekávám u toho projektu, můžu se podívat, jaké peníze vlastně mám podle plánu, aktuálně naučím, jak se na tom stojím, vidím velice jednuše čerpané hodiny, procentuálně, kolik hodin jsme vyčerpali, kolik peněz jsme vykázali v rámci fakturace, vidím, v jakých měsících jsme čerpali hodiny a zase jednoduše vidím rozpočty a příjmy na tom úkolu. Takže v rámci jednoho kliku u projektu se dokážu dostat do tohoto přehledu, který mi všechno ukazuje, reálně to vidím. Funguje to perfektně, nevrát se nějaké finanční rozvahy a na druhou stranu tenhle ten nástroj funguje super, když mi klient zavolá, zeptá se, jak jsme daleko, co máme, kolik ještě mám očekávat, že to bude stát peněz nebo jak plníme hodiny, tak ta informace pro mě netrvá hodiny nebo desítky minut, ale je to pro mě otázka vteřin tohoto zjistit a dát mu vlastně i hned informace, kterou potřebuje klient vědět.
0: My jsme vlastně nezmínili, co je to za nástroj.
1: Je to nástroj flow.
0: Co, co z toho všeho, co jste nám ukázal, je pro vás nejdůležitější? Co vám vytrhlo ten Oh, No, to
1: je, je zaudná otázka. Nejdůležitější pro mě je propojení různých vlastně funkcionalit v rámci jednoho systému. Jo, já tady, když na tím zamyslím, tak já dokážu faktovat, asi i přes jiné nástroje, dokážu si dělat turisty a projektové řízení také přes nástroje, které jsou dostupné, kontakty dokážu mít přes nějaký CRM, měření času dokážu mít také přes nástroje, které jsou i plně zdarma, ale to nejzásadnější je, že používám jeden program, jak já, tak mý kolegové, mezi kterým akorát nůže přepínám v rámci, jak jsem vám teď ukazoval, v rámci toho projektu a nemusí mít nemusím otevřený v průžiči pět programů a zapisovat tu jednu věc do pěti programů. A to je to největší kouslo. V tu chvíli, když jsme vlastně ve firmě přišli na ten nástroj, tak jsme zjistili, že jsme v minulosti. Tím nedopatřením, které jsem na začátku třeba říkal, já, že jsem někde zapomněl něco přepsat nebo do Exo dát, tak jsem si že to nedělám jenom já, ale že to dělají kolegové. Ne v Exo, ne ve financích, ale že to dělají v rámci třeba měření času. A najednou, jak jsme začali ten používat, jsem viděl tyhle tady, projekty, které jsme kdysi dělali, jako za méně času, tak teďka nám trvají více času. Tak jsem si říkal, tak já nevím, ty lidi jsou asi, já nevím, méně pracují nebo na to kašou. Pak jsem na tím uvažoval a zjistil jsem, že to bylo způsobené tím, že oni zapomněli, oni zapomněli
0: lidský faktor.
1: Prosím, teď jsem neslyšel?
0: Lidský faktor do toho vstoupil. Prostě, že jsou lidé omylní.
1: Přesně tak, ale to, to musíte ničemu divit. Pokud tě, vy chcete po zaměstnanci, vy má například udělal perfektní logo nebo nějaký logo manuál, nebo uh, grafiku stránek, tak po něm už v tu chvíli nemůžete chtít, aby měřil někde čas, pak uh, v jednom nástroji uh, se k tomu vyjádřoval, ve třetím nástroji dělá něco dalšího, neustále si to hlídal, neustále se to přepíná, protože on bude roztěkaný, nebudete mít kontrolu a uh, Přece vám to všechno třeba spojiť, těch vašich tří nástrojů, mu to přikážete, a na druhou stranu tu výslednou práci, na tu už mít méně času a budou lidi a ten výsledek pro toho klienta bude horší. Takže já jsem hledal nástroj, který je veškeré věci dokáže sednotit, tak abych já ušetřil čas a aby to i pro mé kolegy bylo jednodušší. Důležitá informace, kterou jsme nezmínili, tak my ve firmě nemáme žádnou sekretářku. Ani na dohodu, ani na žádný poloviční úvazek, ani na hlavní pracovní úvazek. Nikoho takového nemáme. Dále by se říct, že ta sekretářka jsem já a Keflou. Díky tomu, že plno těch procesů jsou tam velice jednoduše zdravatelné, kontrolovatelné, nezabere to moc času. Velká část věcí tam lze automatizovat jako například pravidelné faktury, notifikace, předávání úkolů, nebo to, když mi klient uhradí fakturu, tak automaticky já vidím v Keflow, že příjem je uhrazený, protože to mám na manku. tak já nepotřebuji někoho, aby mi neustále něco kontroloval, upomínal, protože ten systém dokáže sám poslat tu fakturu, dokáže sám posat tu dokáže sám splnit, nebo zapsat tam ty příjmy, dokáže sám říct, kdy to bylo uhrazené. Což je podle mě to největší kouzlo, protože jednak mám ušetřené v rámci nějakých hledových nákladů a ty ušetřené hledové náklady, které já mám, dokážu dát buď do růstu firmy nebo kolegům nebo prostě na několik, jak se rozmyslím s těma penězma, můžu vlastně disponovat. A na druhou stranu vím, že to mám pod kontrolou, že to je jednoduché a že pokud do toho systému ty data dávám, ne na to, vidím tady pro nějakou jako vizitu budoucna, co mi to může přinést, tak nepotřebují ve velikosti firmy jako jsme my vytvářet nějakou pracovní pozici vlastně sekretářky. Jo, je samozřejmě, pokud budu mít firmu, která bude několikrátně větší nebo bude jediná Obratově a bude mít těch úkolů uh, mnoho více, tak uh, někdo takový se potřeboval. Ale pro firmy mého ražení, co jsou reklamní agentury, určitě pro uh, nějaké uh, kanceláře, architekti, právníci, určitě třeba realitní kanceláře a podobně, tak, uh, si myslím, že tohle je pro ně úplně super systém, ve kterým mají všechno, je to přehledné, je to na rozklik, má to mobilní aplikaci, vidím nějakou budoucnost, mám tam automatizaci, fakturace, všechno, co vlastně já potřebuji jako firma, tak v tom to mám. Když můžu jako uvažovat, tak nevím, co mi tam schází. My jsme toho úplně zamilovaný
0: do toho systému teda.
1: <laughs> no, zamilovaný, jako ono to možná tak jako zní, tři, že ten čas, který já jsem strávil s těma a různými systémy, tak to byl čas, který já jsem potom obřel rodině nebo klientům, nebo kontroluje vlastně té práce, co se tady dějí kolegové. A vy pak sedíte jenom v týdnu v práci, jenom abyste dělali administrativu, pak ste zjistíte, že zadáváte věci a najednou vám to nevychází, a jste naškoný, protože jednak jste podmárný čas, jednak vám. To nevychází finančně a říkáte si, tak máte se vybejt pocit, jo? Je, to, je to fakt nepříjemné tohle to. Takže z tohoto pohledu já jsem rád, že ten systém mě tady řeší úkoly, na který já úplně nemusím myslet a ukážu dělat práce za mě. To je, mám, samozřejmě radost.
0: V čem teda pro vás je ten největší přínos? To byla moje další otázka, možná jste na ní teď odpověděl, že můžete trávit víc času s rodinou, ale zajímá mě i, jestli díky tomu jste třeba víc v zisku.
1: Ano, 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 ano. Tím, tím, že já vlastně dokážu predikovat to, co bude, jaký mám projekty dokážu v rámci rozetých vlastně projektů se dívat, jakou máme, jaké máme čerpání těch hodin, tak dokážu s klienty otevírat témata typu. My jsme ten úkol podnotili, připravte se na to, že tady budeme mít třeba nějaké hodiny nabídnou, pojďte se bavit o tom, jestli ty hodiny nezvýšíme. A tohle to jsou hodiny, které nám kdysi utíkaly, protože je, já jsem zjistil ten výsledek až potom, co jsem vyfaktoroval. My jsme udělali ten úkol, já jsem to vyfakturoval, pak jsem nějakým způsobem začal třeba rozklíčovat dokázku a poměrně věci a zjistil že jsem, to nevychází. Nebo úplně jednoduchou matematiku. Člověk se podívá vlastně na vstup do firmy, podíval se na místo, co má ve firmě a řekne si, ty jako já tady mám vypočtenou, na, na začátku dělám nabídky a kalkulace, tak mám tady nějakou marži, nějakou ziskovost vypočtenou. To by mělo sedět. A když si vezmu ty příjmy a výdaje, a um, nebudu nezohlednit teďka to, že mi někdo třeba ale vezmu se vlastně stav, že mám veškeré příjmy, veškeré výdaje úrazné, tak jak měly být, tak mi to přece musí vycházet s, týma, s tím, co tam na začátku bylo skálkulované. A on to nevycházelo. On to to scházel někdy o 10, někdy o 15, někdy o 20 A bylo to základu je to, že jednak jsme některé věci zapomínali, dělali jsme to další dobu, byl v tom trošku nepořádek, jak se říká, to je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že jsme špatně vlastně i ty nabídky naceňovali, protože tím, že se, že se pro mě bylo těžké podívat do minulosti, na bývalé projekty, na bývalé úkoly, zjistit ten stav hodin, který ani zase tam v té minulosti nebyl reálný, protože tam zase byly nějaké data, takže jsem se si moc neměl odrazit, takže už ty cenové nabídky jsem podhnocoval. To byla druhá věc. A třetí věc, já jsem nedokázal v průběhu toho projektu ten projekt komunikovat s klientem a zdražovat. I když jsem věděl, že klient oproti tomu zanání už si zadal třeba, nevím, více požadavků, více práce, víc, už se to zmínilo, já jsem tušil, že to je špatně, že to hodně bude vycházet, ale já jsem to nedokázal tomu klientovi jo, A já se zakládám na to, že máme partnerský přístup, máme to založené na důvěře, na transparentnosti. A v tu chvíli já jsem nedokázal doložit tomu klientovi, nad čem jsme strávili více času, jaký to byl úkol. Už jsem to nakázal rozkričování dál, že ten úkol nám zadal vlastně oproti původnímu zadání. A v tu chvíli já jsem věděl, že to bude působit na toho klienta tak, že já vlastně chci tady jenom zvednout cenu a chci více vydělat, a nemá to ničím podložené. A to já jsem se bál, to jsem říkal, že já se zkazím pověst. No my zkazí jméno, to je, to neví, to je proti mojí morálce. Já to, já to nemůžu já to nevím. Já nevím, jako, uh, proč to vlastně, na čem jsem strával více času.
0: Martine řekněte nám na závěr, ať už kdokoliv využije jakýkoliv systém, přistoupí k tomu jakkoliv. Co je to nejdůležitější, co by měl člověk řídit ve své agentuře?
1: Nejdůležitější je začít co nejdříve. Jo? Pokud já teďka budu pracovat sám na sebe, nebudu mít žádnou agenturu, tak si budu říkat, já nic nepotřebuju, tady utratím, má nevím, za systém 500 Kč, 1000 tisíc tady jednu nějakou částku a já to nepotřebuju, šetřím peníze, jsem přece žádný hospodář. Ono je těžký do podobných systémů na v době, kdy už těch kolegů je více, kdy té práce hodně, těch je jo, to je více. Je to ohodně těžší, vy tam tvoříte ten systém, vy tam zadáváte veškeré informace, veškeré údaje, je to opak nepříjemné. Takže z mého pohledu, čím dříve, tím lépe, to určitě. A druhá, a druhá věc, co je také, je komunikace vlastně s kolegy nebo dodavateli, který ten systém využívají, to jsou nějací externíci, ať to jsou, jsou zaměstnanci, to je noco. co. Vysvětli, proč ten systém nasazujeme, čemu ten systém je dobrý, proč ten systém máme používat. tedy, že to není o tom, že chceme já nevím, šmírovat nebo něco podobného, ale říct ty výhody. To jsou podle mě velice, velice důležité věc na začátku. A jako poslední věc, co bych tam zmínil, tak je, já že... jsem se velice často setkával s tím, že si firmy zakládají nějaké vlastní systémy, nějaké vlastní procesy, ale oni žádný proces neměli. Oni žádný systém neměli a nedůvěřovali už tomu, co někdo vytvořil. Já jsem vám trošku zaskočil. A oni nedůvěřovali těm tvůrcům systému. Za mě osobně, pokud jste se už obrátili na nějaký systém, je asi jednosti fou nebo nějaký jiný kvalitní systém, který je a má jakronomé, tak důvěřujte tvůrcům, důvěřujte, že ty procesy, které oni nastavili, které tam mají, tak mají hlavu a patu a nesnažte se to ohýbat, ale snažte se do toho jejich modelů přizpůsobit a někdy to samozřejmě nebude jednoduché, ale věřte mi, že na budete spokojní a bude to super.
0: Martine, já vám moc za rozhovor. Mějte se hezky, se vám daří. Naschádanou. Děkuji mnohokrát. Mě, Mějte se
1: krásně, Jirko. Naschádanou.